0: Sejam bem-vindos a mais um Me Fala. É um prazer imenso estar fazendo, podendo fazer mais um podcast, depois de uma semana um pouco conturbada, então peço desculpas a quem acompanha, e porque realmente é complicado parar para gravar, né? Mas hoje... É, tirei aí o dia para tentar trazer uns temas bem interessantes que eu acho que vale a pena a vocês virem a conhecer e também a espera de né? eu não ter postado para esses dias. Bom, é, basicamente a gente vai fazer uma mistura comparando o que seria é, a indignação de um filósofo do passado referente a uma determinada... A um determinado ícone da sociedade e tentar fazer uma comparação com a nossa sociedade atual. Só que para isso a gente vai envolver a questão dos jovens, né? os adolescentes e pré-adolescentes também servem, porque já estão bem adiantadinhos também. Né? Então, o que, que se trata? Tem um, um livro de Nietzsche, que se chama Crepúsculo dos Ídolos. Ele escreveu esse livro em 1888, foi o penúltimo livro dele, que ele escreveu, antes dele realmente perder a razão, ele ficou, ele tinha crises terríveis de enxaqueca, e aí ele realmente deu uma surtada, enfim, foi hospitalizado e depois se acometeu de outros problemas e veio a morrer, né? Mas ele realmente saiu fora do cabo vamos dizer assim. Mas nesse penúltimo é, livro é muito interessante, porque não é um livro né, como alguns deles, mais extenso, não é um livro tão grosso, mas é muito interessante e é super provocativo. Por quê? O que que ele vai, o que que ele vai abordar? Né? O que que Nietzsche o tão é, controverso ou uns falam que é o um insuportável, uns falam que é o é um, mais realista, mais honesto, enfim, entre tantas e tantas tantos adjetivos que já deram para Nietzsche, eu né, coloco aqui claro a minha apreciação por ele, sem dúvida, e, e não verificando é, julgando pelo que ele criticava de determinadas coisas que talvez não condiz até com a, meu, a minha maneira de pensar. Isso que as pessoas têm que ter noção, elas levam para o pessoal. Ah, de repente um texto, uma publicação de alguém, ela não vai a fundo o porquê daquela crítica. Ela até morde e acha que vai lá e arrebenta em cima da crítica. Então Nietzsche, nesse aspecto, poucos conhecem, porque tem muita frase em mídias sociais, tem frases até que não são dele, né? mas tudo bem, colocam lá. E, e aí fica, né querendo ou não, Nietzsche já disse, tinha dito na época dele que a obra dele não era para aquela para aquela geração. Era para uma geração futura. E ele acertou na mosca. Realmente, é, vamos falar principalmente, até mais de 10 anos para cá, tá? Mas esse boom a nível até de mídia é, tem um tempo, é mais recente, e essa especulação, né? Porque essa, esses pontos que ele alfineta, né? Essa verdade no e crua, doa quem doer. <risos> então é bem bacana. Mas onde eu quero chegar com isso? Esse, esse livro, ele basicamente ele simboliza quase que a síntese da obra dele. Por quê? Porque nesse livro ele vai fazer tantas críticas ao sistema, até a filósofos né, de outros períodos, de uma maneira assim, é, sem, sem papas na língua. Então, ali ele vai fazer um compilado de tudo que ele realmente acredita que, é, vamos dizer assim que é ridículo na humanidade, que não serve para nada, e é aquilo que deveria ser. Então, ele, ele critica muito essa cultura ocidental, né? essa, é, essa coisa moderna que, na realidade, ele fala assim que esse moderno virou mais um, um meio de subjugar as massas, de hipnotizar as massas com mediocridade. Então, ele ia falar de muito muitas coisas. Mas por que crepúsculo dos ídolos, né? Porque era realmente isso, ídolos, né? Que ídolos? Era qualquer ídolo. Como hoje, por isso que vocês vão ver a relação, é, naquele tempo, havia também vários ícones da sociedade que eram, né, muito prestigiados, sejam cientistas, escritores, poetas, e tatatá. Tá, tá. Então, tinha todo um... um Hoje, todo um culto a isso, né? uma ódio a isso. Só que ele falava que isso era é, ridículo, porque a maioria, inclusive, de alguns filósofos, que ele vai, ele vai criticar, Emmanuel Kant, ele vai criticar Platão, sabe? Ele não quer saber. Ele vai falar que os fundamentos não são sustentáveis para tirar o homem da ignorância, e sim para colocá-lo cada vez mais é, no limbo. Então, ele vai falar assim: que há mais ídolos do que realidade no mundo. Olha é que interessante. Então, quer dizer, as pessoas vivem mais a partir daquilo, daquilo que elas idealizam, até de outras pessoas, né? D dos próprios idealismos ou dos idealismos de ídolos que elas né, é, se identificam, do que a realidade. A realidade é como se ela estivesse. tivesse sido mascarada. É, com o que já era na época, né? Ainda era na época, é, vamos dizer assim, uma grande influência. Ele religião e, e todo esse aspecto, a Igreja Católica, tal, tá? mas a gente já tinha aí a, a protestante também. Então ele vai falar que essa questão, né? É religiosa, ele vai falar religiosa, ele não fala de espiritualidade, ele fala de religiosidade. Então aí ele desce a língua, né? Sem <risos> Sem dó nem piedade, porque ele falava assim que era vergonhoso né, um, um intelectual ter todo um processo dentro da sua carreira né, é, e, e virar basicamente um meio de mais um para fazer uma propagação daquilo que ele já era muito contra, que era a religião. Então ele até falava assim que se um intelectual fosse... <risos> Cristão para ele já era o fim do mundo. Mas por que, que ele falava isso? Ele tinha uma implicação pessoal com Jesus, alguma coisa assim? Não, não era isso. É que ele sabia o quanto a religião reduzia a, a individualidade das pessoas. Né? No século XIX, isso não é muito diferente. Então, ele vai falar que é, é muito assim inaceitável... Que, uma, que, uma, que um intelectual se coloque nessa posição. Mas assim, ele vai fazer uma declaração, ele vai guerrear mesmo <risos> com a filosofia. Como assim? Ele vai questionar valores morais, ele vai questionar é, os instrumentos que a sociedade usa para viver e conviver. Né? Ele vai falar de uma... de... de um sistema falso, que dá à humanidade é, uma caracterização muito imprecisa e daquilo que ela não é. E por isso que ele tem essa coisa de e aí falar aí um pouco dessa da filosofia antiga, inclusive, né? Ele vai lá sem dona nem piedade, é, nem Sócrates passa desapercebido. Mas o que, que, que isso tem a ver? Bom, o Nietzsche, ele na minha visão, né, ele fez uma coisa muito interessante, ele foi lá, bateu o martelo, né, lembra? O martelo de Nietzsche, alguém já deve ter ouvido essa expressão, e disse que a população era condicionada, era condicionada e influenciada por esses ídolos. Então elas não pensavam, elas não, elas não, não, tinham essa, não é que elas não tinham capacidade, elas eram induzidas a não pensar. E ele já criticava a própria religiosidade que já fazia isso, então você imagina, né? Então foi uma guerra. E por quê? Ele falou assim, olha, se a gente se espelha só em, nesses ídolos ou começa a idolatrar essas pessoas, esses ícones, fazem dele ah, mais do que uma inspiração, mas um modo de vida particular ele fala, ele deixa claro que isso é uma fraqueza, e uma tolice do homem, que aí o homem seria medíocre. Quando eu falo homem, é homem-mulher, tá? Então, ele, ele acha assim, que o homem tem que desenvolver, claro que ele era meio dramático, né? Então, ele falava que tinha que ir até o último do sofrimento para ele esgotar todas as possibilidades, e aí sim, ele praticamente que renasceria entendendo quais seriam os valores realmente que funcionariam para uma sociedade. Então, ele vai achar assim, inaceitável, as pessoas... É, cultuarem, tanto religião, quanto alguns ícones da época. Então, eu, o que, que isso tem a ver com juventude, pré-adolescência, adolescência? Façamos uma, uma ponte. Um, se nós pegarmos uma coisa é, muito interessante, que é os dias de hoje, a gente vai ver que a gente tem é, todo essa, esse sistema de redes sociais, que nos promove toda uma interação, isso é excelente e tal. Só que qual é a preocupação, né? O que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, né? Não sou a precursora disso, muito pelo contrário, de questionar até onde isso pode ir, até onde permitir, até onde o que instruir, né? Os filhos a fazer, os adolescentes ou o que começar a divulgar de mais produtivo para que eles tenham acesso a algo realmente relevante é porque tem vários e vários youtubers, não tem? É, tem vários termos, né? youtuber, é não sei o que, tem uns nomes assim ai ah, minha filha que fala, eu, eu, eu me perco nisso e aí é como tem pessoas que gravam podcast, como eu entendeu? entro no, no, no bolo e cada um vai passar uma mensagem. O que é visto é que a mensagem, é, principalmente para essa geração, tem sido extremamente pobre, ridícula e medíocre. Tratam os adolescentes... É, tratam não, eles passam conteúdos para o adolescente de uma maneira assim... E quando eu falo conteúdo, eu estou sendo muito boazinha. Né? Não estou querendo falar um palavrão. O é, que, que eles passam? É aqueles vídeos engraçados que alguém vai tirar sarro de alguém, que alguém vai fazer não sei o quê. Ou umas brincadeiras muito ridículas que o outro entra numa uma banheira cheia de, de. daquela. aquela meleca, aquela geleca. Né? Aquela meba. E, e coisas assim. Estapafúrdias. E por que são estapafúrdias? Ah, mas é só uma brincadeira, é descontraído. Tá, só que. a, a personalidade. É, da criança, ela se forma até os 14 anos. O que ela acompanhou até os 14 anos e o que você conseguiu inserir na cabecinha dela, você inseriu. O que você não inseriu, você não insere mais. Porque depois dos 15, realmente é pré-adolescência, adolescência, aí é aborrecência mesmo. Né? Que aí fala, nossa, como adolescente é chato. Não sei. É que eles se começam a ver como seres individuais e eles querem pensar por si mesmos. E qual que é a crítica muito parecida... É com Nietzsche, inclusive desses jovens, adolescentes, uma implicância com a religião. Eu que dei aula, falo também pelos meus filhos, uma aversão ao, ao sistema, né? não aos personagens dessa história é, espiritual, e que aquilo não os prende, aquilo... É, todo esse ritual, toda aquela coisa não faz o menor sentido, porque só chegam falando uma informação que ela, ela sai de um, de um contexto que para eles assim, a história já não, não faz muito sentido, aí desenrola com um monte de gente falando um monte de coisa e aí acontece um monte de coisa depois num outro período e aí aparece um cara legal que prega o amor, depois ele se ferra e morre para salvar a humanidade eles olham assim, o que é isso? aí eles vão achar que é muito pedante o que também essa coisa? Vamos rezar vamos rezar, vamos rezar um dia a Deus, eles não têm mais isso, eles, eles têm mais a ação, para eles não é como antigamente, porque eles já não são mais uma geração desse formato, que pensa dessa forma, então pode esquecer, eles não vão engolir isso, porque eles acham assim, como assim eu vou ficar pedindo para alguém fazer algo para mim? Para um Deus que eu nem sei se existe, nem saber onde, porque eles vão questionar muitas pessoas. Ah, será que existe mesmo? Ah, não sei o quê. Né? Meu filho fala de energia universal. Ele fala, não, tem uma energia criadora, com certeza, não sei o quê. Né? A minha filha também. Eu procurei deixar mais aberto possível, porém passando valores e limites nisso. Bom, com isso, os pais reclamam, né? os filhos vão pra lá, vão pra cá, e se desvirtuam começa a fazer isso, mas tá, o que você está apresentando para os seus filhos, o que você deixa eles verem então Nietzsche foi criticar os adultos, hein, só que agora, não é que é uma, aqui é, uma é um embasamento que o que ele falava lá se encaixa no, no que acontece hoje olha que interessante mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse podcast agora e vou fazer um segundo episódio para poder falar de forma mais abrangente, mas sem, sem ser um episódio tão longo. Ok? Até já, já. Bom, Crepúsculo dos Ídolos, porém o título desse podcast vai se chamar Crepúsculo da Juventude, <risos> é, venho retornar aí para complementar a, a narrativa né? dessa comparação ou de uma certa analogia com o que Nietzsche falou lá atrás e o que acontece hoje numa determinada, né, eu selecionei uma faixa etária mas isso está servindo para os adultos sem dúvida nenhuma, tá é que eu estou dizendo assim que os conteúdos, essa questão de idolatrar ou de seguir e acompanhar e, e, e achar que aquilo é o certo, é muito influenciável nessa idade, né? nessa idade vai ser crucial isso sem dúvida nenhuma. Então, essa aqui é a diferença básica. Mas isso serve para os adultos, né? para as crianças grandes, que basicamente também vivem à mercê é, daquilo que o outro vive. E não é somente uma inspiração. A pessoa quer ser aquilo. Ela praticamente, quando se olha no espelho, ela não se enxerga mais. Ela enxerga a idealização que ela tem, daquele formato, que é o da moda que é o legal, que é o despojado que enfim, né então isso é muito complicado, porque o que vai acontecendo você pode chegar de repente aí aos 30 anos, você já veio com esse formato de pensamento e se tiver muita sorte você vai ter uma crise existencial né é, se você tiver sorte se não tiver sorte, não vai ter crise Ele falou, nossa, mas é bom ter crise mas é claro, é com a crise que a gente evolui através de uma, um incômodo na vida, no, no modo como a gente vivencia a nossa realidade, que faz com que eu a transforme, senão eu vou nascer e morrer com a mesma mentalidade? Não. E a gente sabe que a humanidade só avança após o quê? grandes catástrofes, grandes episódios. É só olhar para a história, gente. Mas aí a gente fala da educação, né? O povo não sabe nem nada de história. O que, que, vai, o que, que, o que, que vai comparar com o que está acontecendo hoje até? Então é difícil, mas eu acredito que tem, tem, tem pessoas que, que chegar nesse podcast é porque chegou, porque, enfim, se identificar, bacana, e quem não gostar, não gostou. Mas eu acredito que vai ser uma... Uma galera que, mesmo que não sabe muito, sabe, não lembro, Juliana, tal, mas vai procurar saber. Ou já sabe, tá? Mas aqueles que servir a carapuça pode servir, mas faça isso como incentivo. Vá ter uma crise existencial para você saber alguma coisa, colocar uma, alguma coisa na sua cabeça. Então, feito isso, você tendo uma crise existencial, você se modifica. Você fala, peraí, acho que o formato que eu tô vivendo não está legal. Não é só a música que eu ouço. Não é só, vamos dizer assim, é, o meu jeito de socializar, os valores que eu levo, a ética que talvez alguém tenha me passado, é muito mais que isso. Então, os jovens, eles têm até uma história numa, num livro, gente, é muito engraçada esse livro. Eu levei, é, quando eu dei aula para o ensino médio, eu levei para o ensino médio para a gente meio que debater ali, né? O livro chama O Dilema de Einstein. O que, que é? Não é que os dilemas que estão lá é do Einstein, tá? Mas tem várias historinhas para você parar para pensar o qual seria a sua reação. tá E tem umas que vão ilustrar um contexto. Tem uma é, que vai falar, inclusive, é, da resistência que os jovens, que as crianças, é, vão tendo depois de, mesmo de serem ali... Ensinadas, né? Vai, faz, vai à igreja, tá, tá, tá. Não tô dizendo que isso é errado, tô dizendo que acontece. Uma grande parcela faz todo esse percurso. Quando ele chega na pré-adolescência, muitos olham isso e falam, não quero mais. Isso não faz nenhum sentido. Eu não gosto, não sei o quê. Quem se gosta, gente, pelo amor de Deus, vá! Mas eu estou aqui narrando um fato. Para aqueles que não se identificam, eles vão entrar até em uma crise com essa questão. Por quê? E aí, por que eles vão ter mais aversão ainda? Né? Que muitas vezes, nossa, essas crianças parece que não tem, não tem religiosidade. Ou se tem a extrema, né? Que eu já vi aí algumas vertentes de jovens fanáticos, né? Meio complicado também, porque aí passam por uma lavagem cerebral. E dentro dessa, desse ponto lavagem cerebral, tem uma historinha lá que vai falar é, é, de, de dois, dois adolescentes, né? as crianças que elas aprendem sobre Deus, as tradições sagradas, né, a, a importância da, da estrutura, as, a, a, as sagradas escrituras, né. Então, é, só que eles moram ali, numa periferia. Então, ele, eles também ensinam a, os filhos a ajudarem, a serem humanistas, né. Mas, o que que acontece? A adolescência está próxima eles, as, as, os jovens estão próximos uns do outro, Não vamos levar nem em consideração a pandemia. Vamos, vamos até falar que isso não começou hoje, né? Tem um passado. Não, eles não estão. Eles estão em seus celulares, tendo diálogos pelo celular. Ou, né? Mensagem de texto ou áudio. Uh, às vezes até imag a imagem de vídeo não, que também irrita. Cansa, né? Então, é uma coisa assim, muito, muito, muito chocante. Porque leva a quê? A extremos dessa é, esse isolamento que foi se fazendo esse mundo que foi se fechando então quanto mais eu tenho melhor celular mais preparado eu vou estar para estar isolado do mundo <risos> então é, vai se idealizando o melhor aparelho da melhor qualidade para você inclusive é, bater banca tá só que isso também é da idade tá Não vamos ser também e fogo e cada um vive no seu universo pessoal, então não há uma interação, e eles estão vendo o que? Muitos youtubers, é, enfim, eu falo youtubers principalmente, gente, porque é, tem, tem canais ah, muito assim de, um, de, um, de uma quantidade de seguidores muito grande. E se vocês falarem se eu gosto se eu não gosto, não, eu não gosto. Isso é minha opinião. Pra que que serve? Nada. Uh, vamos falar que num dia muito sem nada pra fazer, embora eu não consiga imaginar uma pessoa falar, ai, ah, não tem nada pra fazer hoje. Como não? Todo dia tem, pode ter alguma coisa pra fazer. Mas aí vai, você pega coloca lá no canal do fulano, claro que eu não vou falar o nome, né? E você tem umas piadinhas lá ruim, mas que ainda dá uma graça. Eles estão se divertindo, tá bom. Só que não é só isso. Eles passam todo um contexto que, embora né, lembra o RPG, né, aquele jogo, é interessante, mas está criando mais ainda. Então, os nossos filhos ficam assistindo. Esse pessoal fica trancado em suas vidas fazendo só isso. Até onde é legal? Será que eles também procuram passar uma mensagem, tipo, gente, ó, controla aí, vai um período, não vai, é, vão se encontrar. Eu, eu imagino que se houve uma mensagem desse tipo, eu não nunca ouvi, então eu não vou é, à máxima de que eu tenha o supra da razão. Só que aí, o que que acontece? A, o adolescente vai transferir ele já está invocado, que de repente os pais estão falando, você não vai na igreja, você não vai, não sei o que, não sei o que. Aí o que ele faz? Ele vai realmente ao oposto disso, ele vai querer ser o contra, é proposital. É exatamente maquinado pelo adolescente? Não, gente, é um impulso, mesmo porque mesmo os hormônios estão todos lá à flor da pele, e na adolescência eles, eles, eles pensam que eles são imortais entende? Então, pode ver, eles se arriscam muito, a molecada que brincava antigamente, que tinha outras brincadeiras, pulava em rio, e nossa, fazer aquelas brincadeiras loucas, Você fala, gente, não morreu de sorte, né? Essa coisa assim, sorte não, não acredito em sorte, morreu por, sei lá, não era o dia. Mas, é, então, o que que acontece? Eles vão fazer questão nessa fase de contra os pés. Todos? Não, primeiro que não conheço todos, mas, mas tem uma boa parcela que eu conheço, que eu acompanhei durante alguns anos lecionando, como também atendendo e tendo filhos. Pra, então, eu tenho alguma experiência para poder é, falar isso. Então, praticamente, é, mudaram os ídolos, que faz aquilo que o Nietzsche falou. Ele vai falar que, que é, esses ídolos, eles, eles não têm nem instrumentos e valores morais é, eficientes, na realidade são ineficientes ou é uma falsidade, né? Para inclusive tentar dar norte para a humanidade, entende? Então a crítica de Nietzsche era isso. Gente, vocês estão prestando atenção nisso aí, mas vocês não têm opiniões próprias? Vocês acreditam mesmo nisso? É, é assim que vocês vão levar a vida? Então ele cai em cima mesmo, né? Então por que, que ele falava mais ídolos? Porque, é, vamos dizer assim, embora a massa fosse maior, aquela quantidade que seria as pessoas aí consideradas influencers, né, como é o nome hoje, é, eram o que ditavam, o que modelavam aquilo que ia para a massa. E aqui a gente não pode falar muito, muito diferente. É, há mais ídolos do que qualquer outra coisa atualmente. Até onde é bom, até onde é ruim cada um médio. Porém, eu acho que é bem legal a gente ter essa, essa percepção de que, embora estejamos falando de Nietzsche, o que ele comentava, e ele estava falando dos adultos, tá? ele não estava nem falando das crianças ou dos jovens. A gente consegue fazer uma ponte com a situação atual, embora sejam tempos totalmente diferentes. Por isso que Nietzsche é muito atual, né? E para época dele foi foi um desastre porque ele tem essa coisa de provocar mesmo mas ele não ele mas ele tem fundamento e quem interpreta claro que tem os críticos que não tem os que vão falar contra mas você vai acompanhar pode ver artigos de vários críticos ou livros escritos sobre Nietzsche de algum é, de alguma obra dele dando toda uh, uma explicação do que ele quis dizer com aquela obra e aí, a pessoa fala assim: nossa, então eu imaginei que era isso. Nossa, não é nada, ele queria aquilo, não, 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 não entendeu? Então, é, ler Nietzsche na íntegra, por exemplo, o livro Assim Falou, Trusta, é complicadíssimo. É um, é um livro de queimar a cabeça. E se não tiver discernimento, primeiro, vai achar que é uma merda. Né? Vai falar: mas o que, que esse cara tá falando? O que quer dizer com isso? Ainda mais a linguagem também. Mas é um baita de um livro. Só que eu conheço um jovem, inclusive de 18 anos, que já leu e a gente debateu em sessão. Nossa, foi muito legal. Eu fiquei, putz, a esperança. Existe esperança. Então, gente, é, basicamente é isso. O que eu quero deixar com essa mensagem é o que, que a gente idealiza hoje. A nível até de idealização pessoal em que eu me, me inspiro no que eu me inspiro é, agrega traz alguma coisa legal se sim, beleza se não cuidado porque em última instância é necessária, primordial que nós possamos desenvolver uma linha de pensamento própria. E ela não tem que estar... Olha, ela é certo, ou é errada? Não, ela tem que ser a sua, no mínimo. Aí você vai aprendendo, vai aprimorando. Né? Pode ter coisas que eu concordo, que as pessoas que estão ouvindo não concordem, e assim vai. Mas eu sei que eu tenho uma linha de pensamento. E quando alguém vem... Nossa, não, Juliana, eu não acho nada a ver. Eu gosto... Não, por que você não acha? Porque aí ela vai me levantar um argumento e de repente eu não pensei. Não é? Aí eu vou... Bom, ela está criticando até por uma coisa coerente, mas mesmo assim o argumento dela é não me convence. É isso que a filosofia é, né? A filosofia é isso. Argumentar, contra-argumentar e assim vai. Então, essa é a importância de a gente estar fazendo isso desde lá com nossos filhos. Deixando bem claro para eles, já mostrando literaturas diferenciadas. Gente, é muito rico, é importantíssimo. Realmente, todas as fábulas, a gente pega... Desde Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, tem uma riqueza de informação muito importante. Tem uma simbologia incrível. Ó, quem duvida, acessa lá a Nova, Nova Acrópole. Tem lá a Lucelena Galvão, que eu amo de paixão. É, que Ela faz um. Ela, ela, ela vai falar sobre as fábulas, depois ela fala sobre as, essas histórias, né? Que viraram filmes, filmes na, na Disney. E é muito interessante. Muito interessante. Vocês vão ficar de queixo caído. Então, é importante para a criança. Vai um tempo, você tem que ir inserindo algumas coisas. Você tem que ir cutucando, fazendo uns tic-tic. Para quê? Não é para você nossa, mas você quer que eu dê que livro? Você quer que eu dê um Nietzsche para ele? Não, você não precisa dar um Nietzsche. Mas você pode falar para o seu filho de 10 anos que existe, que existe um cara que chama Nietzsche. Não pode? Não? Você acha muito estranho? Na minha casa nunca foi estranho. Por quê? Porque tá aí. Eles se espelham naquilo que eles acompanham. Ah, então eles são os intelectuais? Não, eles são curiosos, eles têm a opinião deles. Né? Um período não gostavam de ler, mas era uma tristeza. E agora são ávidos leitores, já há um tempo são ávidos leitores, e ainda bem. Então, é, eu vejo que até as ideias, se eu basear pelos meus filhos que eles têm, eu olho assim, eu fico assim, ai meu Deus. É, é, você vê que não é uma ideia ainda madura, ela não tem consistência, mas eu não vou menosprezar essa ideia porque ele desenvolveu por ele ele não pegou de outro então, o que, que você faz? você respeita, porque vai chegar a maturidade que ele vai elaborar melhor esse conceito até do que quer para o futuro né? então, é ir a passos, é, vamos dizer assim é, muito precisos com os adolescentes, e os pais costumam fazer, ter falhas grosseiras nesse período, tratam os adolescentes principalmente os, os garotos de uma forma muito ignorante e informação quase zero Aí os meninos que você encontra com essa sensibilidade Estão super deslocados com os demais Entende? Ele é o esquisito da roda Ou ele, enfim Isso também serve para as meninas Mas é isso, gente Essa, esse apanhado, essa ponte Para falar de Nietzsche Aí o livro fica a dica Crepúsculo dos ídolos Vocês vão assim <risos> é, Vai dar boas risadas, viu? Porque realmente ele não tem papas na língua nesse livro e foi né, um ano antes dele realmente entrar em surto. então é, mas, é, mas é um compilado muito interessante. Você vê que aquilo tem uma base muito legal de, tudo, de todas as outras obras do que ele já foi citando e tudo mais. E para a gente ver como isso é, é, é tão atual. A gente pode falar que hoje temos muitos ídolos. É, será que é bom? É uma inspiração? Até onde vai a inspiração? Até onde vai eu, eu adotar aquela personalidade? Então, tenhamos aí um pouquinho de cuidado, né de bom senso. Mas é isso. Fim de episódio 2. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí. Vai ser o podcast O Crepúsculo da Juventude. Um grande abraço para vocês. Obrigada por ouvirem. E um beijo. Tchau, tchau.